0: «Adubode Kashibo Retour». Dir gehört das Kirchenfeister von Christian Dummermuth im Gespräch mit dem Simon Schranz. Ich begrüsse euch ganz herzlich und freue mich, mit euch in dieser Stunde unterwegs zu sein. «Ai
1: un der es der Universo Venciert el Der del universo Kreator toda Kreator der Kreator es un der Kreator der Kreator a estar bien. Oh, oh, oh. todo va a estar bien. Oh, oh, oh.
2: Aunque no te vea, sé que voy a salir de esta Odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo
1: Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. En su mano está el Creador del Universo, Enció toda ansiedad. El mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. oh, 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 todo va a estar bien. oh, oh, oh.
0: Ja, Simon, Adelboden auf Gashibo, das liegt nicht gerade nebeneinander. Wie kommst du euch auf die Idee, von Adelboden auf Gashibo zu gehen?
3: Ähm, ja, genau, das ist nicht ganz in der Nähe. Ich befrüge noch ein bisschen weiter, wie ich darauf komme. Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ähm, ich habe schon länger irgendwo ein Herz ein bisschen für Südamerika. Meine Eltern sind schon... Beide zusammen auf Südamerika reisen, in jungen Jahren. Und ich hatte das Gefühl, von daher kommt irgendwo die Faszination. Und bin dann vor fünf Jahren, ja mittlerweile fast sechs Jahren, bin ich schon mal in Südamerika gewesen, ein halbes Jahr, einfach reisen. Und habe da so ein bisschen auch sehr gefallen gefunden, an der Kultur, an den Leuten ähm, in Südamerika. Und habe aber irgendwo gemerkt, so ein ist nicht, das ist nicht das, was ich wette. Ich, ich muss irgendwo einen Ort haben, wo ich, ja, wo ich wirklich einen habe und nicht einfach ging nur so von, von einem Ort zum nächsten. Und darum habe ich mich dann letztes Jahr, oder ja, mal, mittlerweile schon fast vor zwei Jahren, darum da, so ein bisschen nochmal gehen irgendwo, wo ich in die Indigamin fündig geworden dass ist ein cooles Projekt haben im, im Amazonasgebiet von Südamerika, Peru, Bolivien und Kolumbien. Ich habe mich da einmal gemeldet und es hat sich dann, ja, so ergeben, dass es Gashibo wird. die haben hier eine mechanische Werkstatt, die ich dann dann unterstützen durfte. Und so hat sich das ein bisschen hat zum anderen geführt. Und so bin ich von, ja, von Adelboden bis nach Gashibo gekommen.
0: Wie, wie sieht das so eine Reise aus, von Adelboden auf Gaschipo? also da steigt man mal irgendwo mit dem, oder geht mit einem Fahrzeug bis auf Zürich?
3: Genau, da bin ich mit meinem Bruder und einem Kollegen von mir auf Zürich rausgefahren, auf Flughafen. Ähm, ja, da musst du dann die ganzen Formalitäten machen, Gepäck aufgeben ähm, und dann kannst du eigentlich das grosse Gepäck kannst ein bisschen geben. Und er ist bei mir zuerst nach Amsterdam gegangen. Da habe ich en einen kurzen Aufenthalt von irgendwie 2-3 Stunden. Und von Amsterdam hat es einen Flug gegeben, irgendwo bei 13-14 Stunden, bis nach Lima. Und dann bin ich schon mal im richtigen Lang. Und habe dann aber dann noch eine Nacht übernachtet in Lima, weil der Weiterflug erst am nächsten Tag war, gegen Mittag. Ich bin aus dem Flughafen in die Stadt, irgendwo übernachten. Und dann am nächsten Tag zurück auf den Flughafen. Und dann noch einen kurzen Flug von einer Stunde von Lima bis auf Bucca ähm, geflogen. Und da ist mir dann jemand von Gashibo vor der Missionsstation mit dem Auto abholen.
0: Mhm. Und das war dann noch eine weitere Autofahrt, gewesen, oder ist das gerade eigentlich ziemlich... Gut angeschlossen oder
3: das Gatschibo? Okay. <lacht> ähm, das ist sehr gut angeschlossen. Das sei, vom Flughafen sind es etwa 10 km ja. Und vom Stadtzentrum sind es 15 km. Also es war super, gewesen. man konnte den Taxifahrern immer können sagen, ich muss bis zu Kilometer 15. Und dann haben sie meistens, gewusst, wo man her will. Ähm, genau, aber das war nicht mehr weit. Gewesen. Das war wirklich relativ nahe der Stadt. Und mittlerweile wächst dort die Stadt wie weiter raus. Also die Stadt kommt immer näher an die oder Ich
0: erinnere mich zurück an einen Aufenthalt von mir in einem anderen Land. Ich bin dann äh, meinen Onkel besuchen, auf die Philippinen. Und das ist schon so. Du kommst aus diesem sauberen Zürich, wo alle so ferienmässig unterwegs sind. Und dann steigst du dort in Flügerich und kommst in diesem Lima an. Was ist die der erste Eindruck, die du dort die aus dem Flughafen hast.
3: Also Lima, das ist eine riesige Stadt. Du wirklich da kommst wirklich aus dem Flughafen raus und gehst dann in den Flughafen rein. In diesem Sinne ist es wie ein Flughafen wie jeder andere Flughafen auch. Vielleicht ein bisschen komplizierter, so ein südamerikanischer Stil. Da ist es noch nichts Spezielles, aber so sobald in die Empfangshalle kommst, ist es ein riesiger Lärm. Du hast x Taxifahrer, die wo die irgendwo wie herfahren, wo die, wo der liebste schon das Gepäck aus der Hand schiessen und was ich völlig, ja, oder wo um die Buhle wäre, dass ich jetzt mit dir da fahren und so. Der erste Ding ist so für einen Kopf irgendwie so eine, so eine, so viel Eindrücke, so viel Stimmen, so eine laute Sache. und, so, und du bist irgendwie aus dem Flüger vielleicht noch so halb verschlafen, denke so. Ah, jetzt nur anfangen, mal alle zusammen ein bisschen ruhig, ich muss mich heute sammeln, ich muss mich zuerst zurechtfinden. Das ist so von, von Lima der erste Eindruck.
0: Ja, man könnte eigentlich sagen, wir haben hier da Anfang Januar der Weltcup. Ähm, könnte man das so vergleichen? Wauke mal 10, nochmal 365 Tage im Jahr, oder irgendwie <lacht> so?
3: <lacht> ja, ein gewisses, vom, genau, so vom Lärmpegel ist es wirklich das. Und er dreht sich halt dann aber alles nur so ein bisschen um dich. Also weil eben Taxifahrer wette dich als Gast mitnehmen und sie buhlen um dich. Also wirklich so ein bisschen der Lärmpegel vom Weltcup, aber nicht noch mit dem Faktor von, von einem Skirenfahrer irgendwo. Jeder will etwas, jeder fragt etwas. Und jeder will am liebsten der Erste sein, der mit dir ins Gespräch kommt, der dich irgendwo her, kann, irgendwo her mitnehmen kann.
0: Ja, das ist... Und dann eben, bist du dort auf dieser Missionsstation angekommen, aus diesem Lärm wieder, kann man schon wieder sagen, eigentlich wieder ein bisschen Ruhe raus. Es war so ein eine ruhige Stimmung, gewesen, gleichwohl dass es nicht so weit von Stadt fort ist. Du kannst du ein bisschen beschreiben, wie das dort ausgesehen für unsere Hörer?
3: Genau, also es ist na wirklich komp oder komplett anders. Du bist nicht auch da auf einen Flughafen gekommen, du bist, einfach nicht, du bist nicht irgendwie in ein, in ein Gate hineinkommen, du bist aussen nachher ausgestiegen, und da ist das Erste, was ich mich mal erinnere. Ich bin mit langen Hose um einen Pulli in diesem Flieger gehockt. Und ich bin aus diesem Flieger rausgekommen, so... Boah, ist das warm. <lacht> also die Hitze ist wirklich gerade so, wie wenn du in eine Wand schlafen würdest. Irgendwie fast, hat dich so erschlagen, erdrückt. Es ist relativ feucht, warm. Das ist so das Erste, was ich mich erinnere. Und dann, ähm, Ja, das Kashibo ist ein bisschen ausserhalb der Stadt. ist wirklich ruhig ist ein bisschen abgeschieden. Es geht nach vor der Hauptstrasse, etwa drei Kilometer geht nochmal die Privatstrasse, nach vor Mission rein. Und dann kann man sich vorstellen wie ganz ein ganzes kleines Dörfli mit 15, 20 Häusli. allere Alles Holzhäuschen. Die Fenster sind, sind einfach Flügegitter. Das ist so viel Warm, da brauchst du gar keiner Fenster. Ähm, und die Häuschen sind so ein bisschen Verstreut, es ist wirklich alles grün, es ist alles, ähm, ja, mit Palmen, mit böhm Nebendran hat es mit Kühe. Mit dem Dorf ist noch äh, so das technische Zentrum mit Werkstatt und Schreinerei, das ein bisschen grösser ist. Und dann in im, im der ist noch die Kirche. Und was natürlich nicht da fehlen, ist ein grosser Schubplatz auf dem Gelände. Das ist sehr wichtig. Genau, und er ist wirklich einfach so ein bisschen ja, wie ein ganzes kleines Dörfchen mit plus minus 70, 50 bis 70 Leuten, die hier leben. Oder Missionare, die da leben mit mit Kindern wo allem Drum und Dran. Verschiedene Tiere, jeder hat fast irgendwie hat, hat einen Hühnerstall vor dem Haus oder irgendwie ein Schildkröte irgendwo im einem Geheimen oder ein Aff oder irgendetwas. Ähm, wirklich sehr, sehr naturnach. Schon auch, wenn man merkt, so, es ist nicht es ist nicht mit im Dschungel. Aber gleich ist es so eine kleine Oase. Gerade wenn du aus der Stadt raus bist, vom, vom Lärm, vom, ja, vom ganzen Verkehr, bist du wirklich so auf Gaschibo, in die Ruhe gekommen, ins Grüne. Hast du Bäume um dich herum Palmen, sehr viele Früchte. Gerade Mangobäume, das war herrlich. Als ich dann angekommen war, war die Mango-Zeit. Und wirklich die ganzen Bäume voll Mango. Das war also das schon das ist noch eindrücklich. Gewesen. Und du konntest einfach die Mangos vom Baum nehmen und gerade essen. Wo sie so fein. Mhm. Wahrscheinlich in wesentlicher
0: Rangere Qualität, wenn dass wir sie irgendwo äh, in der Südfruchtabteilung von einem grossen Verteiler finden werden.
3: Ja, genau. Also das war wirklich das ist faszinierend. So. Eben, du hast die Frucht vom Baum können essen. wo sie war süß. Sie ist, hat sehr viel Geschmack. Gehabt. Und halt wirklich ohne irgendwie, also du hast gewusst, wie sie gewachsen ist, du hast gewusst, da ist nichts behandelt worden. So, die Form war nicht so schön, manchmal, war sie war so ein bisschen komisch geformt, irgendwo, aber in dem Sinne im Geschmack hat das gar keinen kein Schaden da, sondern sie wirklich wirklich süss, saftig, hatte viel Fleisch. Das ist schon, das ist wirklich ein Unterschied, eben wenn du hier gehst zu Wir haben
0: jetzt so einen ersten Einblick, wir können überkommen, der Simon Schranz Er war ein Jahr lang in dem Peru. Und wir hören als Kirchenfeister zum Thema eben von Adelboden auf Kashibo. Wir hören jetzt ein Musikstück, hören, das für Simon noch ganz wichtig ist. Worden. So ein bisschen, ja, was, was mache ich mit meinem Leben? Wie soll es weitergehen? Wir gehören in das Kirchenfeister zum Thema Adobode, Gashibo, Retour. Ich bin im Gespräch mit Simon Schrantz. Mein Name ist Christian Dummermuth. Simon, du hast uns jetzt vorhin ein bisschen erzählt, wie du bist angekommen in diesem Peru gekommen bist, wie die Reise ist gegangen, wie es ein bisschen dazu ist gekommen ist, dass du diesen Einsatz hast. Und ich habe mir vorgestellt, vielleicht unsere Zuhörer, wie du siehst, Missionsstation da sieht man vielleicht irgendwelche Bilder von Kolonialmächten, wo da irgendwo ihre Kolonialisierungsanstrengungen probiert zu unterstützen mit irgendwelchen Missionaren, wo da der Leute gseht, werde heere sein und so, wo man vielleicht auch der Leute öppis hat äh, wo, wo vielleicht die Leute auch gar kein Interesse hatten. wo man sieht, ja die haben doch ihre Glauben und das ist doch gut und so Kannst du uns etwas erzählen, was, was, macht das, was macht die Organisation IndiCamino Was sind ihre Ziele und wie sieht das aus dort? Was war vielleicht auch ein bisschen deine Tätigkeit im Ganzen?
3: Also, es ist ja so, IndiCamino hat, jetzt da wo war, in Kashibo, ist, äh, ist die Missionsstation. Und die Hauptaufgabe ist die Ausbildung von, von indigenen Pastoren. Ähm, Leute melden sich aus bestehenden Kirchen im Amazonas, die zu uns kommen, für eine Pastorenausbildung. Die ganze Ausbildung dauert über vier Jahre. Jeweils vier Monate sind die Studenten bei uns, auf der Missionsstation, und machen, machen die Ausbildung. Ähm, genau, das ist so die Top Aktivität Und eben Suche gibt es noch so technische Ausbildungen, die, die mechanische Werkstatt, die ebenfalls Ausbildung dazugehört <lacht> und das genau gleiche mit der mit Schreinerin, wo es auch noch eine Schreinerausbildung gibt, wo jetzt in der Zeit, wo nie ich da war, war einfach eh Schreiner vor Ort gewesen. und da war gsi hauptsächlich mit dem Unterhalt so von den Häusern und vom, vom ganzen, ähm, von den ganzen Gebäuden und die Ausbildung ist wie nicht so gross zum Zug gekommen, aber in der mechanischen Werkstatt sind wir sind wir gut aufgestellt vom Personal, und das war auch da, wo ich durfte mithelfen durfte. primär war ich da, um das Unterstützen der Werkstatt zu für den technischen Unterhalt der ganzen Fahrzeuge, die man hier hatten oder wo, wo die auf Gashibo waren. Also, das sind vier Autos, Traktoren für einen landwirtschaftlichen Betrieb, sehr viel Klickgeräte, also so Rasenmäher, Motorsäge, Motorsensen. Das Ganze hat, ja, das muss gewartet werden. Und da bin ich hauptsächlich für das Tag gewesen. Aber neben der Suche haben wir auch noch ein bisschen etwas, eine mechanische Ausbildung eben gemacht. Es hat, ich hatte zwei Bibelschulblöcke miterleben in diesem Jahr. Und im zweiten Bibelschulblock haben wir jeden Dienstag Nachmittag mit der Hälfte der Studenten haben wir eine mechanische Ausbildung gemacht. Grundausbildung auf diesen Motoren, die sie wo sie haben, hauptsächlich ihren Bootsmotoren hatten, haben wir so eine, eine Schnellbleiche, sagen wir mal, dass sie wirklich von so Grundlagen vom Verwartung, vom Unterhalt von so einem Motor kennenlernen. Und habe ich mitgetroffen auf einer Reise, sind wir ähm, zwei Wochen in ein Dorf rausgegangen und habe dann ein bisschen intensiver einen solchen Mechanikerkurs gemacht. Da hat man dann wirklich so einen Motor er ist komplett auseinandergenommen, als putzt, ähm, alle Teile einmal anguckt, wie sie aus, wenn sie ganz sind, wie oder wie kann es ausgesehen, wenn sie kaputt sind, was kann man flecken, was kann man reparieren oder was muss man ersetzen und er den ganzen Motor um mich zusammenbauen, dass man wirklich und er sollte in Motor irgendwie um mich laufen, dass sie da so ein eine Grundlage haben für ihren Motoren. Ähm, zu unterhalten und zu warten. Weil sonst bei ihnen ist viel das Problem, dass das Wissen gar nicht vorhanden ist, aber gerade so für den Unterhalt von solchen Motoren. Und dann, sobald nicht funktioniert, wird er irgendwo in Ecke gestellt, bis irgendwann mal ein Mechaniker eben wieder herkommt, wo das Ganze vielleicht flicken kann. Und da hat man so probiert, mit der Mechanikerausbildung etwas dass sie selber können, oder dass vielleicht irgendwo pro Dorf eine oder zwei Mechaniker sein, die sich auch selber ein Geschäft aufbauen können, eben mit einer Werkstatt oder so, dass man ihnen da so helfen
0: kann. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, wir sind da ja sehr privilegiert, hier im Adelboden haben wir mindestens ja, drei, drei Automechaniker gebaut, das ist sicher ein bisschen eine grosse Dichte, aber äh, ja, wir wissen, wenn wir irgendetwas haben, ähm, ich da eigentlich einen Selbststieg, der, ein wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, ich äh, wahrscheinlich sofort am TCS anlöten. Und so wie du das beschreibst, ist das eben dort auch gar nicht möglich. Also erstens, eine Verfügbarkeit von, von, von Mechaniker Und nachher auch irgendwo, ähm, das, das, das gegeben hätte, also vom Unterwegsein, so sein, dass es überlebenswichtig ist, dass du dir selber kannst helfen kannst? Ich stelle nicht mehr das Richtige vor. So.
3: Ja, genau. Also es ist wirklich so eben, dass sie, für sie ist wichtig, dass sie irgendwo unabhängig sein können, dass sie wirklich eben so sich selber ja, können helfen können, dass sie <lacht> wissen, was zu tun ist. Weil je nachdem, wo sie wohnen, die Geenten die wohnen relativ nah an der Stadt. Da ist es wie nicht so ein Problem, da kommst du irgendwie relativ schnell zum einem Mechaniker, aber andere, wo sehr weit im Dschungel drin sind, wo sehr abgelegen wohnen, wo zum Teil gar nicht einmal mit dem Boot dazukommen, sondern irgendwie nur über einen laufen laufen, dass du bis ins Dorf kommst oder dass du in die nächste Stadt kommst. Ähm, das ist dann schon eben für sie wichtig, dass sie sich selber helfen können, dass sie selber etwas können. Ja, etwas grübeln, etwas den Motor auseinandernehmen und zu flicken. Und Ersatzteile überkommen sie meistens irgendwo her. Es dauert manchmal länger, je nachdem, wie, sie, wie abgelegen, dass sie wohnen, müssen sie halt irgendwie zwei, drei Tage laufen. Aber so ein bisschen an den kommen sie irgendwie. Aber meistens ist das Problem, dass sie, nicht, ähm, sie es nicht es flicken können, dass sie es nicht können reparieren können. Und darum ist das wirklich ja, ein, ein wichtiger Faktor auch für sie, dass sie da in die Unabhängigkeit reinkommen, dass sie ihre Mobilität und ihre, ihre Tätigkeit weiter nachgehen können, dass sie ihre Fahrzeug oder ihren Motoren ähm, selber können auseinandernehmen und flicken.
0: Was hat der Mensch also in, einem, in einem abgelegenen Dörfli für eine Perspektive? Oder was hätte was macht der den ganzen Tag?
3: Ähm, <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Also größte Teil sind sie, sind sie Selbstversorger. Leben von dem, wo, wo da wächst, äh, ist relativ gerade eben gerade so Früchte und so wächst relativ gut. Etwas je nachdem wo in welcher Gegend sogar Reis. Ähm, das ist so das, was sie, sie hauptsächlich was tätig sind. Es gibt so ein es ist ein Spargelgewächs, heißt Yucca. Ist so ein bisschen Herdöpfel ähnlich, ähnlich Das wird sehr viel anbauen, wo sehr viel gegessen Das ist, ja, so, in dem Sinn, die Landwirtschaft ist ihnen sehr nach. Also halt eben wirklich Selbstversorger sein, der in diesen Ländern auch relativ gut funktioniert. Du kannst das ganze Jahr, ähm, wächst das, klimatisch bedingt. Du kannst wie sagen, musst nicht, es ist nicht wie hier, wo du musst, musst Reserven an für den Winter, sondern du kannst einfach wirklich vorzusehen, ernten, säen oder setzen und das Ganze ein bisschen pflegen. Das ist ein großer Teil von ihrer Tätigkeit. Das hat eigentlich praktisch jeder von ihnen. Und dann gibt die ente die wenn wie, wie sie wie eine Mechanikerausbildung haben gemacht oder eine Schreinerausbildung, ähm, wo vielleicht irgendwie eine, eine Werkstatt haben, eine kleine Schreinerei haben, die etwas machen für Kunden, für, für die Leute vom Dorf. Und ähm, so je nach, je nach Fluss, je nach Gegend, die, ähm, die Fischerei, die Jagd von Tieren ist auch ein Teil. Also es ist sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr mh, ähm, ihr Bedürfnis oder ihr Tagesablauf ist sehr ähm, äh, wie sieht man das? <lacht> Prägt von, von, von der Natur. Ja, genau. Prägt von der Natur und sehr beschränkt auf das Notwendigste. Mm -hmm. so, und halt wirklich so Perspektive Perspektiven von innen oder ein Wunsch von vielen, den ich so gemerkt habe oder gespürt habe, ist irgendwo in die Stadt oder zumindest ihren Kindern ermöglichen, den Weg in die Stadt zu gehen, für irgendein Studium zu machen, für irgendeine Ausbildung zu machen. Dass dass ihres Leben, wie näher besser ist. Oder sie hoffen sich wie eine Verbesserung von der Möglichkeiten aber mit einem Studium oder einer Lehre oder was auch immer. Aber es ist natürlich schwierig, häufig irgendwo mit, ja, mit den Distanzen. Dann kommen die ganzen finanziellen Mittel, die, die dazukommen, was schwierig ist. Aber so habe ich noch Spannung gefunden, den Wunsch, was ich hier so in die Stadt hineinzukommen, weil sie sich hoffen, da mehr Möglichkeiten zu haben von, von Ausbildung, von, von, von Einkaufsmöglichkeiten oder von Geschäftsmöglichkeiten, die sie wahrnehmen könnten. Wir sind unterwegs von Adelboden auf Gashibo, respektive wir sind
0: jetzt schon ganzes ganze Zeit in diesem Regenwald von Gashibo unterwegs. Hier gehöre das Kirchefeister von Christian Dummermuth im Gespräch mit Simon Schranz. Die Zeit ist für für Simon auch ganz persönlich war ähm, sehr erlebnisreich. War. Und das Lied, das ihm ganz wichtig wurde in dieser Zeit, ist das Lied If You Believe. Also, was wir mit unserem Glauben eigentlich erwarten können, was Gott auch in der Lage ist das zu tun.
4: If you
5: believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans and walk across the water from All you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now, looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right of the things you've done. Cause on your own, you'll never know, you'll never know. If you...
0: «If you believe», ein Kirchenfeister zum Thema «Adubode Kashibo», das Wort «If you believe», Simon, Schranz, du hast schon ein paar Sachen erzählt, wie du bist angekommen in diesem Kashibo, was die Tätigkeit ist dort. Wir nehmen jetzt noch so ein bisschen Hunger, Ja, du hast gesehen, das Lied ist dir ganz wichtig was können wir erwarten, wenn wir alle glauben? Was nimmst, du, was nimmst du für dich mit? Was, nimmst du, ähm, was hast du dort von Gott erleben in dem Jahr, als du dort warst?
3: Sehr viel. Also wirklich, ja, so ein bisschen über die ganze Bandbreite irgendwo, von Bewahrung, die ich erlebt habe, von Sachen, die ich erlebt habe. Aber was wir wirklich sehr Eindruck gemacht und was mich sehr imponiert hat, ist so ein das Leben auf Kashibo an sich. Also die Missionare kommen aus so verschiedenen ähm, schon nur Ländern. Also es gibt hat deutsche Missionare, es hat Schweizer Missionare, es hat Missionare aus Paraguay, es hat Missionare aus Peru selber, es hat indigene ähm, Missionare, die auf der Missionsstation leben. Und so das Zusammenleben schon nur rein kulturell es faszinierend faszinierend, dass das irgendwo funktioniert, dass man da irgendwo zusammen unterwegs ist, zusammen vorwärts geht. Aber noch viel mehr hat mich fasziniert, dass man auch die verschiedenen Denominationen, wo man hat, also sie, ja, eine riesen Bandbreite von Kirchen, von Geme verschiedenen Gemeinden, sind irgendwo in dem Kaschibo zusammengekommen und man ist zusammen vorwärts gegangen. Man hat... Ja, gemeinsame Nenner, Jesus, auf den hat man sich immer um zurückberufen und ist zusammen wie vorwärts gegangen. Man hat Sachen diskutieren, die in der Bibel stehen oder über Auslegungen und Sachen. Aber irgendwo hat man immer das Zentrum von Jesus Und mit dem ist man wie vorwärts gegangen und mit dem ist wie die ganze Missionsstation ähm, vorwärts gegangen. Das ist wirklich der Mittelpunkt von der Missionsstation. Und da habe ich wirklich so Gott erleben Ich glaube, das wird nicht funktionieren, wenn nicht Gott da irgendwo in jedem einzelnen schon nur wirkt und irgendwo ohne Sagen ausspricht über diese ganze Organisation, über der ganze Missionsstation. Ja, du sprichst jetzt ganz
0: etwas Spannendes an. Ich habe vorhin so gesehen, dass vielleicht auch ein bisschen das koloniale Bild, das negative Bild, wo man vielleicht auch bei uns über das Thema Mission haben. und und das das eben nicht ähm, wie wir uns das vorstellen, das ist irgendwo im Urwald äh, wie ein kleines äh, retorte oder wie ein Satellit deutschland oder oder irgendwo, sondern das ist wirklich, das wird ertragen von 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 Leuten vor Ort, wo 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 ne die da einfach äh, auch supportet werden. Also, du, du da, ja, das wirklich, in dem Aden hat man auch Spanisch geredet.
3: Genau, also wie so, kulturell ist es sehr ein sehr spannender Ort. Also es ist nicht eine peruanische Kultur, es ist nicht eine Schweizer, es ist nicht eine deutsche Kultur. Es hat wie von allen Seiten so ein bisschen eine Prägung und ist irgendwo ein Gemisch. Aber ähm, genau, es ist wie effektiv, es ist Spanisch geredet worden. So der Grundsatz war, alles, was offiziell ist, alles, was wie alle betrifft, ähm, läuft auf Spanisch. Und sobald jemand dabei ist, wo Spanisch sprechend ist, tut man mit einfach in Gruppe Spanisch reden. Weil das wie die Sprache ist, die alle können. Mehr oder weniger natürlich immer so ein Aber genau, das wäre das Ziel gewesen, dass wir wirklich die Unterhaltungen auf Spanisch führen auch die Gottesdienste, ähm, offizielle Anlässe sind immer auf Spanisch in Stadt mhm. stattgefunden. Mhm. Was,
0: was nimmst du was auch mit? Also ich denke, das ist nicht nur... Eben, du hast etwas gebracht, du bist äh, Lastwagen-Mech und hast dort ein gewisses Know-how Das ist jetzt nicht in dem Sinn dass du jetzt da äh, Ingenieur wärst ist oder, 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 oder äh, Meister. Aber, aber du, hast, du hast eine gut fundierte Schweizer äh, Ausbildung gemacht als last mama -Mech und hast dort das Know-how einbringen können. Aber was hast du dann auch bekommen? Was, was ist das, was du, was du wie von dir mitnehmen kannst?
3: Sicher ein grosser Teil ist, so das improvisieren oder halt wirklich mit einfachsten Mitteln, ähm, eine Sache, irgendwie einen Motor zu flicken oder so. Also hier, wenn ich in der Werkstatt war, beim Landmaschinenhändler, da bist, ja, der hast du vielleicht 10 Meter laufen müssen, aber da hast du wie das richtige Spezialwerkzeug für jegliche Sachen ka hast mit dem arbeiten können. Und hier hast du manchmal müssen Schon nur eben rein auf der Missionsstation waren wir relativ gut eingerichtet. Aber schon da mussten wir, ja, müssen improvisieren, mussten überlegen, wie könnten wir das machen, wie könnten wir das angehen, dass es funktioniert, dass irgendwie, und dass wir es auch nicht beschädigen, dass es noch mehr, weder dass wir wetten. Und er noch viel mehr im Dörfli ausgenommen, wo wir waren. habe ich wirklich gestaunt, so etwas, die, die, die schon ein bisschen in der Materie drin waren oder sich schon mit dem befasst. Die hier manchmal, ja, ganz andere Ideen, ganz andere Ansätze, Lösungsansätze für Sachen, für Sachen zu flicken. Und da nicht ich wirklich viel dürfen mitnehmen, eben die Sachen vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Oder eben, wenn man nicht gerade jedes Mal kann, das Spezialwerkzeug aus der Schublade nehmen kann, sondern vielleicht muss überlegen nochmal, okay, wie könnten mir jetzt das Problem lösen? Was könnten mir da machen? das ist sicher ein grosser Teil, den ich gerade eben so auf der technischen Seite habe, dürfen
0: Ja, und ich denke, wir haben eben, was mir gelehrt haben, also ich ja, ja Landwirt gelehrt und ich denke auch, wenn, man, wenn, man, wenn ich, wenn ich dorthin gehe oder wenn ich mit, ja, immer wieder, muss man sich fachlich auch mit, mit anderen Herangehensweisen auseinandersetzen, was sind was die Umstände, was sind die klimatischen Bedingungen? Aber wir haben es auch noch so ein bisschen Wunder, was hat das mit deinem Glauben gemacht? Da haben wir ja auch manchmal so ein bisschen wie ein Lehrbuch oder ein Handbuch, wie wir etwas hergehen. Und, und, und nachher werden wir vielleicht auch gefordert, dass wir merken, aha, jetzt bin ich eigentlich als der gekommen oder ich habe so ein bisschen die Haltung ich bin der, der, der es weiss. Und ich merke nicht so da, da hast du schon angesprochen, es hat auch peruanische äh, mitarbeiter oder pastorale mitarbeiter auf der Missionstation geben, was sind vielleicht auch deine so Aha-Erlebnisse oder wo du denkst, aha, vielleicht ist das doch ganz anders, wenn dass ich gerne gemeldet habe <lacht> oder mir das vorgestellt habe.
3: Also für mich sicher ein grosser Punkt ist, dass Gott überall auf der Welt gleich ist, trotz diesen ganzen Verschiedenheiten, wo die wir hier auf ja, ringsum um den Globus, ich meine, hier in einer hier Schweiz, wo wir, ja, so ein heu entwickeltes Land sind, wir, oder habe ich so wie meine, ja, Vorstellung von Gott gehabt, wie eben, wie er das Land hat gemacht hat und hat gesehen, es ist, es isch gut, es ist sehr gut. Und dann kommst du irgendwo auf Peru, in die Dschungel, auf Gashibo, hast eine ganz andere Umgebung. Und merkst, ja, die Missionare, die da sind, die haben denselben Glauben, die glauben auch an den Gott, die glauben auch an den Jesus. Und auch da hat, wie Gott sieht, zu, zu dieser Gegend, es ist sehr gut. Und dann kommst du nochmals in, in, in Stamm oder ins Dorf raus, wo nochmals komplett anders ist, wo der technische Fortschritt sehr am einem kleinen Ort ist. Und auch da hat, wie Gott sieht, es ist sehr gut. Und es ist auch da, habe ich weiter es ist der gleiche Gott. Sie haben zwar im Stamm, sie... der Gottesdienst war auf ihre Stammensprache. Wir haben als Europäer wir haben nichts verstanden, außer vielleicht einzelne Worte, die aus dem Spanischen kommen. Oder wo die sie sehr viel wiederholen, die du irgendwann gewusst hast, einmal das bedeutet das. Aber gleich hast du irgendwo hast du die Verbundenheit, hast gemerkt, es ist der Gleiche Glocke, im Grunde genommen. Es ist nicht irgendwie hier der, Schweiz, der Schweizer Gott und herz Peru im Dschungel ist es komplett der andere Gott. Es ist der gleiche Gott. Und das ist schon etwas, was ich mitnehmen durfte. Eben so der, der Gott, wo ja, mir wo wir einfach so Einsicht auf ihn haben, ist eigentlich so viel, so vielfältiger. Ist viel grösser als wir meinen. Und kann wie ja, ist ganz anders. In, oder ganz anders. Ist, sieht manchmal anders aus in anderen Ländern, aber es ist der gleiche Gott, wo man irgendwo dürfen arbeiten. Es ist der gleiche Jesus, wo man haben. Und das ist sicher etwas äh, ja, einer der grössten Punkte, die ich so in meinem hat mitnehmen mitnehmen.
0: Schön. Und jetzt äh, bist du zurück. Das ist nicht nur ein klimatischer Schock hast. Also, du bist ja im Dezember zurückgekommen, voll in in in, in hohem Schnee, ähm, und hast da vor allem so einen klimatischen Schock gehabt. Und jetzt du äh, ja dine Eltern wieder, oder du Eltern unterstützen mit, der, äh, mit dem mit dem mit dem er het im Silleren, an du bade an und jetzt bist du auch wieder total am anderen Ort, sicher Gastfreundschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Thema ist, was sich weiterzieht jetzt auch für die neue Tätigkeit. Aber wie bist du jetzt so wieder in die Ansicht gestiegen? Oder Kulturschock? Was macht das mit
3: dir? So also genau, so klimatisch war es schon gerade ein, ein krasser Unterschied. Gewesen. Jetzt zurückzukommen irgendwie von 30, 35 Grad hierher in die Schweiz kam, wo es minus 11, minus 10, 11 Grad war, also da hatte ich schon die ersten paar Tage ähm, ja, hatte ich nie warm gehabt. auch in der Wohnung, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich könnte irgendwie noch eine Jacke verleiden oder so ein Unterliebchen mehr wirds vertragen ähm, das ist sicher zu Ende Kulturell ist schon, also ist schon auch spannend, aber wirklich so die Unterschiede direkt zu sehen. Also meine, man fliegt alles in allem bin ich vielleicht, vielleicht 24 Stunden unterwegs gsi ob ich wie komplett in einer anderen Kultur. Und das hat mir schon auch, oder habe ich ja schon, wir müssen wirklich ein reinkommen und merken, ah, ja, es stimmt, es ist anders hier in der Schweiz. Es sind, es sind andere Sorgen, es sind andere Probleme vorhanden. Ähm, das ganze System funktioniert irgendwie anders. Auf Gashibo zum Beispiel hatte ich einen Töff und da konnte ich einfach drauf sitzen, und auf der Station oder auf unserem Gelände ich einfach rumfahren. Und hier kann ich jetzt einfach nicht auf einen Töff hocken oder vorfahren, ohne, ohne Prüfung, ohne Ausweis. Und dann musste ich mich schon ein bisschen, ja, gerade so im Kopf umstellen, dass eben so vielleicht ein bisschen irgendwo hier die Freiheit mehr beschränkt ist, was eben gerade so Sachen wie mit dem TÜV betrifft, aber auch ja, von den Leuten her, ähm, wie man auf Leute zugeht, wie man Probleme anspricht, also dass man hier wirklich um direkt mit den Leuten redt oder sich direkt konfrontiert, wenn man irgendwo ähm, Schwierigkeiten hat mit oder irgendwo ein Problem auftaucht, das in Peru eher so ein bisschen Vorsichtig musst sein sie mit solchen Sachen, wo du eher einen Vermittler einschaltest und dann siehst, du könntest mal mit dem reden. Irgendwo haben wir Schwierigkeiten, haben wir Differenzen. Das sind so Sachen, wo ich schon mir gerade haben musste, ähm, reinkommen. Und dann auch, was ein Punkt ist, auch gerade so ein bisschen das Es kostet hier in der Schweiz alles viel. <lacht> so von Peru kommst, hani ja, schon, ebe, det isch irgendwas Kaffee trinken und erzählsch mal so Schluckschafe leer, so hmm, das äh, ja ist relativ tür irgendwo fünf sechs Mal so viel selbst für eine Kaffee hier in der Schweiz, wenn du irgendwo z Peru. Sie all so Sachen, chlini kleine Sachen, chlineri Sachen, wo wo irgendwo schwierig sind. oder ja, wo man so komisch chlin mustrag aber ha wie auch da dürfen merken, dass eben, Gott isch der Gleich. Da können die Umstände noch so ändern Gott ist wieder gleich. Und das gibt, ja, hat mir sehr einen Halt gegeben. Auch in dieser Zeit vom Zurückkommen, habe ich gewusst, auf Gott kann ich mich verlassen. Auch wie das Umfeld komplett hat geändert, von grün und schön warm zu weiss und schön kalt. Ich da wissen, Gott ist der Ja,
0: wir sind unterwegs mit Simon Schranz, Aduboden. Gashibo Rettour. Also jetzt sind wir eigentlich um eine Retour. Simon hat jetzt ein bisschen erzählt, eben, wie das, er ist abgelaufen in dem auf dieser Station und jetzt auch wieder so zur Retour kommen. Simon, wenn gehst du wieder? Oder was macht jetzt das? War das jetzt einfach eine coole Erfahrung in deinem Lebenslauf? Oder, oder, oder wenn gehst du wieder? <lacht> <lacht>
3: Ähm, gute Frage, also das Ziel wäre schon, sicher um jetzt gehen, sei es irgendwo besuchsmässig auf Gashibo oder für längere Zeit, ähm, genau, so ein bisschen, ja, ist mir schon auch sehr ans Herz gewachsen, gerade Gashibo selber, und auch Peru an sich, als Land, als Kultur, finde ich faszinierend, und ich bin sicher nicht das letzte Mal da ja, wenn, wenn das es wird sein wird, dass wir es wie Gott das ist auch das Schöne ich darf es in der Hand legen und er kann führen und leiten und ich möchte mich führen und leiten von ihm, dass er wirklich zeigen darf. Ja, wenn das es dran ist, um jetzt gehen wie es in welcher Form dass es dran ist.
0: Schön, danke vielmals. Danke für dein Herz, Dele Simon. Ado Bodega, Retour. Ihr hat das Kirchenfeister von Christian Dummermuth Ich bin im Gespräch in der letzten Stunde mit Simon Schranz. Er hat uns erzählt über seinen Einsatz, den er in Cachibo in Peru hat verbracht hat im letzten Jahr. Ich ist nicht unterlassen, euch noch auf die nächsten Sendungen des Vereins Kibo hinzuweisen. Am nächsten Sonntag zwischen 9 und 10 gehören wir der B.O. Gottesdienst aus der katholischen Kirche zusammen, der Pfarrei St. Josef gstaat Predigt hat er der Pierre Didier N'Yongo. Am Dienstag, am 20. Februar zwischen 8 und 9 gehören ihr wieder das B.O. kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region. Zwischen 9 und 10 gehören dir das B.O. zum Thema Himmel über Zürich. Der Regisseur Thomas Thymena hat einen Kinofilm gemacht über die Armut in Zürich. Darin wird Oder-Hälzermee-Offizier Alfred Inniger porträtiert, der seine Wurzeln in Adelboden hat. Gestaltet wird das Kirchenfeister von Tobias Kielchör. Jetzt wünsche ich euch weiter viel Vergnügen mit dem Programm von Radio B.O.
6: To wait, Mama's yelling that he's sparing this boy, He needs to pretend. A sweet little girl, glittering her hair, dancing in a pretty pink dress that's on a phone. Send,
2: In my wrestling and in my doubts In my failures you won't walk out Your great love will lead me through You are the peace in my troubled sea Whoa, You are the peace in my troubled sea In the silence you won't let go the questions your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea.
7: My life. to show